0: Ihr dürft gerne einfach mal reinrufen. Ja, ja, ich habe schon das eine oder andere gehört. Ah, Noah war mit dabei, glaube ich auch. David und Goliath ist super bekannt. Vielleicht auch Jonah oder Abraham. Auf jeden Fall aber auch Daniel in der Löwengrube. Vor zwei Wochen sind wir eingestiegen in eine Predigtreihe über Daniel und zum Buch Daniel. Ja, wir gucken uns an, wie Daniel seinen Glauben lebt und was er so auch mit Gott erlebt. Und natürlich darf in dieser Reihe auch auf keinen Fall die Geschichte von Daniel in der Löwengrube fehlen. Ja, Daniel in der Löwengrube. Vielleicht denkst du dir, ich wollte doch heute eigentlich in einen Gottesdienst gehen und nicht in einen Kindergottesdienst. Ja, So die Story mit der Löwengrube, das kenne ich schon. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch könnten das auch wirklich gut wiedergeben. Grob zusammengefasst, Daniel Kapitel 6, könnte man sagen, da war Daniel fromm und gottesfürchtig. Aber genau das wurde ihm zum Verhängnis. Er hatte Neider und die haben sich hinter seinem Rücken eine Intrige ausgedacht. Die haben den König dazu bekommen, dass er ein Gesetz erlässt, dass ja, in den nächsten 30 Tagen keiner im Land irgendjemand um irgendwas bitten darf. Aber Daniel hat weiterhin zu Gott gebetet. Und ja, dabei wurde er erwischt. Er wurde daraufhin in die Löwengrube geworfen. Aber Gott hat seine Hand über ihm gehalten. Er hat Engel in diese Grube reingeschickt. Und ja Gott hat dafür gesorgt, dass Daniel unverletzt bleibt. Und so konnte er ja wirklich lebendig wieder aus der Löwengrube herausgeholt werden. Soweit grob zusammengefasst, Ende der Geschichte und wir könnten Kaffee trinken gehen. Könnten wir, aber ich glaube, dass in dieser Geschichte wirklich Schätze für uns drinstecken. Und ich glaube, es lohnt sich, noch ein klein wenig zu warten, bevor wir Kaffee trinken gehen. Und es lohnt sich wirklich, diese alte, diese bekannte Geschichte da nochmal reinzugehen und zu gucken, was Gott dadurch zu uns heute reden möchte. Ja, der Daniel war in der Löwengrube. Ich muss ja zugeben, ich selber bin gar nicht so der Held, was Tiere angeht. Ja, Ich bin eher mit Geschwistern aufgewachsen als mit Tieren. Und ja, ich habe nichts gegen Tiere. Manche sagen ja so, ich habe nichts gegen Tiere, wenn sie gebraten bei mir auf dem Teller liegen und so weiter, dann finde ich das ganz gut. So bin ich jetzt nicht drauf, ja. Also ich finde Tiere schon oft ganz süß und niedlich, aber eher so ein bisschen aus der sicheren Entfernung. Also wenn ich jetzt spazieren bin und da kommt so ein Hund auf mich zugerannt und der Besitzer sagt ganz entspannt, ach, der will nur spielen, dann denke ich doch, oh, mir wäre es irgendwie ein bisschen lieber, der würde sich jemand anderen zum Spielen aussuchen. Ja, mit Daniel wollten nicht nur ein paar Hunde spielen, sondern mit Daniel wollten, wenn man so will, echte, richtige, hungrige Löwen spielen. In einem Zwinger unter der Erde. Und ich habe mal so ein paar Zahlen und Fakten dabei, für diejenigen, die da eher so ein bisschen Fakten brauchen. Ihr seht schon den Löwen hier im Hintergrund. Ein ausgewachsener, männlicher Löwe kommt auf ein durchschnittliches Körpergewicht von 225 Kilo. Löwen können bis 20 Kilo auf einmal fressen. Jo. Löwen pirschen sich an ihre Beute heran. Ist eine Distanz von ca. 30 Metern erreicht, so wird die Beute von dem Löwen in mehr, mit mehreren Sätzen angesprungen. Jeder Sprung ist dabei etwa sechs Meter lang. Durch die Wucht des Aufpralls wird selbst ein großes Beutetier aus dem Gleichgewicht gebracht. Kleineren Beutetieren durchbeißen Löwen anschließend das Genick. Größere Beutetiere werden durch einen Kehlbiss getötet. Da die Eckzähne des Löwen zu kurz sind, um größere Blutgefäße zu erreichen, töten sie diese größeren Beutetiere, indem sie die Luftröhren einklemmen, die Luftröhre einklemmen und so die Sauerstoffversorgung der Lungen unterbrechen. Ich will mal gar nicht mehr weiter, weiter reden und lesen hier. Einfach das im Groben, die Faktenlage. Und es leuchtet ein, wenn ein Mensch in eine Löwengrube geworfen wurde, dann bedeutete das das sichere Todesurteil. Und so war das leider zu dieser Zeit und auch noch lange, lange Zeit später so eine ganz übliche Hinrichtungsform, gerade auch für Christen. Aber die Geschichte von Daniel in der Löwengrube ist ja nicht ohne Grund erzählt. Und sie zeigt wieder einmal mehr, dass Gott es ist, der das letzte Wort spricht. Dass Gott es ist, der wirklich der Herr ist über Leben und Tod, dass Gott ja der lebendige Gott ist, dass er alle Macht, alle Möglichkeiten hat, zu retten, zu bewahren, einzugreifen und den Spieß umzudrehen. Und selbst der König, der selber ja gar nicht persönlich an Gott geglaubt hat, der sagt am Ende von dieser Geschichte, denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Was für ein Statement. Ich habe die Predigt heute überschrieben. Glaube, der sichtbar ist. Glaube, der sichtbar ist. Denn wir sehen hier in dieser Geschichte so zwei Dinge. Zum einen hat Gott sich sichtbar zu Daniel gestellt. Auf eine wunderbare Art und Weise wurde sichtbar, hey Gott ist mit Daniel und zum anderen hat auch Daniel sichtbar seinen Glauben gelebt. Und da möchte ich heute Morgen mit, mal mit euch reingehen und mal ja, mit euch anschauen, wie hat Daniel denn konkret in seinem Alltag den Glauben gelebt? Wie hat er sichtbar eben Glauben gelebt und ja, was kann das auch für uns bedeuten? Wie kann das auch bei uns aussehen, dass wir sichtbar mit Gott leben? So ein erster Punkt. Wir sehen bei Daniel, und das finde ich mega genial, seine Leidenschaft für Gott hat im Alter nicht nachgelassen. Auch im Alter war er absolut hingegeben. Wir haben uns in den letzten beiden Predigten ja mit Daniel beschäftigt. Und zu diesem Zeitpunkt war Daniel ein junger Mensch, ein Jugendlicher und ja, die, die da waren, erinnern sich vielleicht auch, dass Daniel vom Bild her auf der PowerPoint beim letzten Mal noch so ein klein bisschen anders ausgesehen hat, ja. Aber inzwischen hat er weiße Haare, hat er einen Bart, er hat auch sogar ein bisschen dickeres Bäuchlein bekommen, ja. Dieser Daniel ist gealtert. Bei den letzten Malen, da war er, also beim ersten Mal war er so 12, 14 Jahre alt, als wir geguckt haben, wie er da an den babylonischen Hof kam. Und da war so das Thema, was wir bei ihm gesehen haben, dass er sich seinen Glauben echt was kosten ließ. Dass er eben dort nicht die, ja, sich der, Reli der neuen Religionen, und der Kultur einfach angepasst hat, sondern dass er ganz konsequent bei seinem Glauben geblieben ist. Und wir haben Daniel dann auch kennengelernt, das letzte Mal, da war er ein paar Jahre älter, wie er ja, durch den Traum und das Gesetz von dem König Nebukadnezar echt unter Druck gekommen ist. Und wir haben gelesen, wie er ja in dieser Zeit einfach auch Gott gesucht hat und sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Also das war der junge Daniel, so von den letzten beiden Predigten, wie wir ihn kennengelernt haben. Daniel, der geradlinig war, opferbereit war, der eng mit Gott unterwegs war, der glaubensvoll war. Und manchmal haben wir so dieses Bild von diesem jungen Daniel, der so als junger, mutiger Kerl, so in der Blüte seines Lebens, bei vollen Kräften, jetzt auch in die Löwengrube geworfen wird. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, einige Bilder, so in der Kinderbibel und so weiter, die stellen Daniel auch so als jungen Kerl in der Löwengrube dar. Aber die Sache ist, wir sind inzwischen einige Kapitel weiter im Buch Daniel. Es ist ordentlich Zeit vergangen. Man kann die Geschichte von Daniel in der Löwengrube sehr genau eigentlich datieren, und zwar auf das Jahr 539 vor Christus. Das war die Zeit der Meder und Perser und da war Darius inzwischen König. Und wir können dem entnehmen, Daniel war inzwischen um die 80 Jahre alt. 80 Jahre alt. Ein ganzes Stück älter als die aller, allermeisten hier. Aber was wir bei Daniel sehen, und das finde ich echt begeisternd. Wir sehen, dass er sein Glauben auch in seinem Alter noch immer leidenschaftlich und hingegeben gelebt hat. Wie am Anfang. Er ist nicht nur irgendwann mal als junger Mensch Euphorisch gestartet, nicht nur irgendwie mal anfangs, so um anfangs seiner Jugendzeit irgendwie begeistert und motiviert gewesen und dann kam irgendwann so die harte Realität und alles hat sich gesetzt und wurde, ja, einfach ein bisschen gesetzter und es ist eingeschlafen, sondern jetzt in seinem Alter mit seinen 80 Jahren lebt er ein absolut lebendiges Glaubensleben. Mit seinen 80 Jahren zieht er sich nicht irgendwie zurück, sondern ist immer noch bereit, alles für Gott zu geben. Er ist bereit, sogar sein eigenes Leben zu geben. Das ist Leidenschaft, oder? Bereit zu sein, sein eigenes Leben zu lassen für Gott. Was für ein Vorbild, wenn es ums Älterwerden geht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder mal auch so zurückerinnern, wie es dann so Anfangs-, in der Anfangszeit unseres Glaubens war. Wenn wir uns zurückerinnern, Vielleicht an die Jugendzeit, manche sind ein bisschen später zum Glauben gekommen. Aber wie war es am Anfang? Wie waren wir doch in aller Regel begeistert mit Gott unterwegs? Wir haben unseren Glauben ja, mit Begeisterung gelebt. In meiner Jugendzeit war es zum Beispiel üblich, dass wir so Armbänder hatten. WWJD, kann sich da noch jemand erinnern? Armbänder, what would du? Was würde Jesus tun, wirklich in diesem Bewusstsein unterwegs gewesen? Und ich hatte nicht nur ein WWD-Band, vielleicht hattet ihr es auch. Ich hatte ein Push-Armband, pray until something happens. Und da passt ja nochmal irgendwo ein Armband hin, auch ein Frog-Armband noch. Fully rely on God, ja, voll motiviert. Und nicht nur Armbänder, sondern ich erinnere mich an meine Jugendzeit. Wir hatten in der Jugend, wir hatten Gebetsnächte, ja, bis nachts um drei oder vier. Und es war Samstagabends. Wir waren am Sonntag um halb zehn, die ersten wieder im Gottesdienst. Voll motiviert, ja. So war es einmal. Es ist gut, zurückzurennen. Wie war es einmal? Und hey, wie sieht es jetzt bei mir aus? Und es geht ja nicht darum, alles eins zu eins zu erhalten und zu kopieren und nie was anders zu machen oder so. Ganz klar, die Zeiten ändern sich und vielleicht auch, wie Glaube gelebt wird, ändert sich, das ist okay. Aber Gott wünscht sich, dass unser Glaube lebendig bleibt, dass er leidenschaftlich bleibt, dass er begeistert bleibt, dass unser Glaube nicht mit den Jahren irgendwie einschläft. Dass unser Glaube, auch wenn wir älter werden, sich nicht irgendwann in den Ruhestand verabschiedet. Und ich bin mir sicher, wir brauchen auch hier im CCB, wir brauchen beides. Wir brauchen die jungen Daniels, ja, die wirklich Gott an die erste Stelle setzen, die sagen, ich lebe für Gott. Wir brauchen diese jungen Daniels, wir brauchen aber genauso auch die älteren Daniels. Wir brauchen Vorbilder von Menschen, die, ja, wo der Glaube gereift ist, wo der Glaube gewachsen ist, aber eben nicht eingeschlafen ist, sondern wo Leute auch im Alter noch wirklich aktiv und sichtbar ihren Glauben leben. Wo ältere Menschen ja, ihr Leben dafür einsetzen, Gott zu dienen, Gott zu ehren, Gott zu suchen. Wie genial, wenn wir junge und ältere Daniels gemeinsam zusammen haben. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, bleib dran, bleib dran, dein Glauben aktiv und bewusst und sichtbar zu leben. Zieh dich da nicht zurück, sondern es hey, sei jemand, der wie Daniel auch im Alter wirklich mit Begeisterung und mit Hingabe lebt. Ich möchte dich wirklich herausfordern, lebe auf diese Weise sichtbar dein Glauben, indem du eben auch im Alter oder im Älterwerden, noch echt mit Leidenschaft unterwegs bist. Das ist so eine erste Sache, finde ich, die wir wirklich ganz neu aus dieser Geschichte für uns mit rausnehmen dürfen. Bei Daniel sehen wir noch eine zweite Sache. Er lebt seinen Glauben in einem nicht-christlichen Umfeld. In seinem Fall war das der Beruf. Und er ist in seinem Beruf, in seinem Job ist er positiv aufgefallen. Vielleicht schon nachgedacht, Daniel war 80, noch immer berufstätig. Ja, wer weiß, ob uns das auch mal noch passiert. Aber jedenfalls bei ihm, es, er war er so positiv im Beruf aufgefallen, dass er die Karriereleiter nach oben geklettert ist und ihm dort im Job eine große Verantwortung übertragen wurde. Ich lese mal ab Vers 2, da heißt es, und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Stadthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Krass, Daniel übertraf, heißt es hier, seine Kollegen. Er ist positiv herausgestochen. Und die Frage ist, durch was ist er positiv herausgestochen? Durch seine Pünktlichkeit? Durch seinen ordentlichen Kleidungsstil? Dass er immer freundlich und nett war und allen Kekse mitgebracht hat? Nein, davon lesen hier, wir hier nichts. Wir lesen, es ist aufgefallen, dass ein überragender Geist in ihm war. Manche Übersetzungen schreiben, ein außerordentlicher Geist in ihm war. Ich habe auch noch mal nachgeguckt, was, was meint denn das, der außerordentliche Geist? Und da heißt es nur ein Kapitel weiter vorne, Kapitel 5, ab Vers 11, da wurde das auch schon mal so wahrgenommen und so umschrieben, was denn bei diesem Daniel anders war. Da heißt es über Daniel, es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit, wie der Götterweisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Zauberer, Wahrsager und Sternkundigen, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Rätsel zu erraten und Verschlungenes aufzulösen. Ja, was für eine schöne Umschreibung, wie letztlich der Heilige Geist wirklich sichtbar in Daniel war und durch Daniel gewirkt hat. Ja, wir würden heute sagen, auch mit Gaben des Geistes. Und ich glaube, Daniels Kollegen und sein Chef, die konnten das gar nicht so richtig benennen und so richtig einordnen, was denn jetzt ganz genau bei Daniel anders war. Und darum sagen sie, dieses überragende Geist. Aber sie haben gespürt, hey, bei ihm ist wirklich was anders. Und sie haben das ja mitgekriegt. Auf dem, was er anpackt, liegt einfach Segen. Und wie wäre das denn, wenn Menschen das auch über dich sagen könnten? Wenn Menschen auch über dich sagen können, hey, bei dem, bei der ist einfach was anders wenn Menschen in deinem Job oder in der Schule oder im Verein oder in deiner Nachbarschaft sagen würden, hey, der, die ist anders im positiven Sinn, nicht anders irgendwie komisch, irgendwie so ein bisschen merkwürdig, sondern hey, irgendwie, das spüre ich, da ist was anders. Und ich möchte dich da einfach ermutigen und dir das zusprechen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Und da, wo du hinkommst, da kannst du die Atmosphäre verändern. Da kannst du einen Unterschied machen. Nicht, weil du unbedingt so toll bist und der Burner bist, sondern weil der Heilige Geist in dir lebt. Und mach das doch wieder ganz neu auch so zu deinem Gebet und sag, Gott, ich will wirklich so leben, dass andere erkennen, dass andere um mich herum spüren, bei mir ist was anders, dass ich positiv wahrgenommen werde. Bei Daniel wurde das wahrgenommen in seinem beruflichen Umfeld, dass er einen anderen Geist hatte. Aber noch eine Sache fällt auf und zwar hat er sich in seinem Job auch absolut ja, vorbildlich positiv verhalten. Der König hat ja überlegt, ihn zu befördern, das haben wir gerade gelesen und ja, wir wissen, seine Kollegen wurden daraufhin total eifersüchtig und sie wollten ihm dann unbedingt eins reindrücken, ja. In Vers 5 heißt es, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Und eigentlich ist es doch so, wenn man lang genug sucht bei jemand, dann findet man doch auch was. Irgendwas findet man immer, was man einem angreifen kann. Und wenn es nur die Doktorarbeit ist vor über 30 Jahren oder jemand mal in seinem Lebenslauf irgendeine Angabe nicht ganz richtig gemacht hat oder irgendwas, irgendwo ist doch immer irgendwas zu finden. Und eigentlich war auch in Daniels Job in seiner Position Korruption gang und gäbe. Das war ganz normal, dass man in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, dass man den eigenen Vorteil gesucht hat. Aber Daniel war einfach nichts vorzuwerfen. Wir lesen weiter aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen, man könnte auch übersetzen, keine Nachlässigkeit bei ihm finden konnte. Das ist wirklich cool. Und ich glaube, auch wir werden von unserem Umfeld oft sehr genau beobachtet. Vielleicht nicht unbedingt also um uns schaden zu wollen, das muss das ja gar nicht sein. Aber ich glaube, es wird durchaus geschaut, hey, der oder die ist Christ. Wie lebt die denn eigentlich? Wie macht die denn eigentlich die Sachen so ganz konkret? Bei der Arbeit oder in der Schule oder sonst wo. Und ich glaube, es ist einfach kein gutes Glaubenszeugnis, wenn wir über andere tratschen und lästern. Wenn wir über den Chef herziehen. Wenn wir am Telefon nicht die Wahrheit sagen Vielleicht Arbeitszeiten irgendwie falsch eintragen, längere Pausen machen, sonst was. Wenn wir motzig und unfreundlich sind, schummeln, tricksen, eine Larifari-Arbeitshaltung haben oder sonst irgendwas. All diese Dinge rücken den Glauben in ein schlechtes Licht. Das sind Dinge, die Gott keine Ehre geben. Wir sind nicht perfekt, ich glaube, darum geht es auch nicht. Es, wir haben mal einen schlechten Tag und wir machen mal Fehler. Ich glaube, dann ist die Frage, wie man damit umgeht, sich vielleicht auch entschuldigt oder Dinge wieder in Ordnung bringt. Aber ich möchte uns einfach herausfordern, so an diesem Beispiel und an diesem Vorbild von Daniel, dass wir uns wirklich bewusst dazu entscheiden, unseren Glauben sichtbar zu leben. Und gerade auch in dem Umfeld, wo wir sind. Bei den meisten ist es eben der Beruf oder ja vielleicht ist es auch die Schule oder ja so ein anderer Bereich, wo wir drin sind. Aber dass wir da wirklich positiv herausstechen, weil eben ein anderer Geist in uns ist aber weil wir uns, ich sag mal, einfach von diesem anderen Geist, vom Heiligen Geist, auch echt ganz konkret leiten lassen. Noch ein dritter und letzter Punkt, den ich so aus der Geschichte rausnehmen möchte. Daniels Glaube wurde sichtbar durch ein lebendiges Glaubensleben. Das sieht man immer wieder, wenn man so diese diese Geschichte durchliest, aber ich möchte jetzt mal speziell auf den Vers 11 zu sprechen kommen. Da ist Daniel ähm, kurz davor zu Ohren gekommen, dass seine Kollegen beim König eben das Gesetz durchbekommen haben, dass jetzt nicht mehr zu Gott gebetet werden darf. Und dann lesen wir in Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das ist doch cool. Daniel hatte eine geistliche Gewohnheit. Er hatte die Gewohnheit, dreimal täglich, wie es auch bei frommen Juden üblich war, zu beten. Er hatte ganz feste Zeiten fürs Gebet. Und diese feste Gewohnheit, diese Routine, diese Tagesstruktur, die hat seinen Glauben mit lebendig gehalten. Und natürlich kann eine Gewohnheit auch dazu führen, dass irgendwas nur noch so eine Tradition ist oder eine Pflicht wird oder so. Aber ich glaube, wenn wir diese Verse lesen, dann merken wir und spüren wir das. Daniel hatte durchaus ein lebendiges und ein vielseitiges Gebetsleben. Er betete, er lobte, er dankte seinem Gott, heißt es hier. Seinem Gott. Er hatte wirklich so eine persönliche Beziehung zu Gott, ein lebendiges Gespräch mit ihm. Und das finde ich total stark, weil ich meine, Daniel, er war ein vielbeschäftigter Staatsmann. Er hatte echt einen krassen Job, beruflich alle Hände voll zu tun. Er hatte mit Sicherheit einen total vollen Terminkalender. Den ganzen Tag beschäftigt mit E-Mails checken, WhatsApp schreiben, Telefonate führen. Keine Ahnung, wie er seine Arbeit organisiert hat. Aber er war beschäftigt. Das steht fest. Und doch, er hatte Zeit zum Beten. Beziehungsweise er nahm sich die Zeit zum Beten. Das ist doch cool. Ganz ehrlich, wie oft, nehme ich mir nicht so die Zeit zum Beten, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt die Zeit. Ich bin zu beschäftigt. Und doch weiß ich, es ist eine Sache der Priorität. Es ist auch eine Sache, ja, wie man seinen Tag strukturiert. Und auch wenn ich das selber auch nicht längst nicht immer so hinkriege, wie ich mir das wünsche, dann weiß ich doch mit hundertprozentiger Sicherheit, geistliche Gewohnheiten die helfen enorm, um das Glaubensleben lebendig zu halten. Daniel fiel dreimal am Tag auf seine Knie, haben wir gelesen, betete, lobte, dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Und nimm doch einfach nochmal so die Frage mit für dich, welche Gewohnheit möchtest du ja, entweder wirklich bewusst beibehalten oder wieder ganz neu beleben? Welche Gewohnheit möchtest du starten, um mit Gott in Verbindung zu sein. Wie möchtest du deinen Tag gestalten, strukturieren, damit wirklich auch das Gebet und ja die Beziehung mit Gott da einen ganz, ganz festen Platz drin hat? Wie möchtest du deinen Morgen gestalten, bevor du außer Haus gehst? Wie möchtest du vielleicht den Weg zur Arbeit oder zur Schule nutzen? Wie möchtest du das machen mit der Mittagspause oder abends nochmal? Überleg dir das wirklich. haben Plan. Es geht ja nicht darum, dass man dann nie irgendwie von seinem Plan irgendwie abweichen darf. Aber ich glaube, planlos zu sein und immer alles irgendwie so auf den Abend zu verschieben, wenn man dann hundemüde ist, das ist jedenfalls kein guter Plan. Und ja, hier ist jeder selber gefragt, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen für sein Glaubensleben, für die Begegnung mit Gott. Bei Daniel sehen wir das. Er hat ein lebendiges Glaubensleben geführt in seinen eigenen vier Wänden. Aber es war eben auch nicht nur darauf beschränkt. Sein Glaubensleben war so lebendig, dass das auch für andere Menschen um ihn herum sichtbar war. Zweimal macht der König, also war ja sein Chef, eine interessante Aussage über ihn. Schon bevor Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, sagt äh, der König zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und dann auch nochmal nach der Nacht in der Löwengrube sagt wieder der König, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können vor den Löwen? Es wurde irgendwie wahrgenommen, Daniel dient Gott ohne Unterlass. Und Daniel war ja jetzt nicht ein Priester, der war kein Pfarrer, der war kein Pastor, der war kein Seelsorger, nur nicht mal ein Sozialarbeiter oder irgendwas. Der war, ja was soll man sagen, ein Politiker oder in der Wirtschaft tätig. sowas. Und doch hat er Gott ohne Unterlass gedient. So stark hat sich sein Glauben auf seinen Alltag ausgewirkt. So sichtbar war sein Glaube im Alltag. Ja, wir haben heute gesehen, Daniel war jemand, der seinen Glauben wirklich sichtbar gelebt hat. Mit Leidenschaft im Alter. Er ist in seinem Beruf, in seinem ja, nicht-christlichen Umfeld positiv aufgefallen und er hat ein lebendiges Glaubensleben geführt. Das war nicht immer einfach und das hat definitiv, definitiv nicht alles einfach gemacht, im Gegenteil. Aber, und das haben wir heute schon so oft gesungen und gebetet und ausgesprochen, Gott ist gut. Gott ist treu. Und Daniel und alle außenrum haben das erlebt, wie Gott ja sich wirklich zu ihm gestellt hat, wie er ihn bewahrt hat, wie er ihn gerettet hat, ihn beschenkt hat. Denn er ist ein lebendiger Gott, haben wir gelesen, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter. Und Nothelfer, Befreier könnte man auch sagen. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel vor den Löwen errettet. Hei Gott fordert dich und mich heute Morgen auf. Wirklich wieder neu, auch ganze Sache mit ihm zu machen. Er fordert uns auf und er ruft uns auf. Hei, leb nicht nur irgendwie so halblebig dein Glauben daher. Irgendwie so halbherzig halb untergetaucht U-Boot-Christ sagt man manchmal so undercover-mäßig sondern Gott ruft dich auf, hey, lebe deinen Glauben sichtbar bekenn dich sichtbar zu mir sei sichtbar als Christ in dieser Welt, mach einen Unterschied und Gott sagt zu, hey, wer sich zu mir bekennt vor dem Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, Gott verspricht dir, ich werde dich nicht im Stich lassen ich werde mich sichtbar zu dir stellen. Ich möchte einfach mit uns beten und ich lade euch ein. Steht gerne mit dazu auf, dass wir jetzt einfach nochmal eine Zeit haben, wo wir vor Gott sind und einfach darauf auch reagieren und ihm auch eine Antwort haben. Und ich möchte einfach reinfragen, wer ist hier heute Morgen, der ganz neu auch so eine Herzensentscheidung treffen möchte und sagen möchte, Gott, ich will wirklich sichtbar mit dir, sichtbar für dich leben. Ich will, dass mein Glaube in meinem Umfeld wirklich sichtbar wird. Wer ist heute Morgen hier, der sagt Gott, ich will nicht nur halblebig und halbherzig leben, sondern wirklich ja mich sichtbar zu dir bekennen und mein Glaube soll wirklich ja in meinem Alltag ja sichtbar werden. Es sind einige Hände oben. Ich glaube, das ist einfach ein sichtbares Zeichen auch vor Gott. Gott, ich bin hier und ich möchte wirklich mit Begeisterung, mit Leidenschaft wieder ganz neu leben. Und ja, in meinem Leben sollen Menschen erkennen, dass du der lebendige Gott bist. Ich möchte uns einfach segnen. Und wenn du magst, dann ja, streck deine Hände einfach Gott entgegen als ein sichtbares Zeichen. Gott, ich möchte wirklich sichtbar mit dir leben. Ja Gott, wir danken dir für das Vorbild, für dieses Beispiel von Daniel, wie er schon in jungen Jahren wirklich ja, sichtbar und auch kompromisslos mit dir gelebt hat. Und danke, dass das nicht irgendwie eingeschlafen ist, dass er da nicht nachlässig geworden ist und im Alter irgendwie dann nur noch so, ja, einfach so vor sich hingelebt hat sein Glauben, sondern dass er wirklich mit Begeisterung und Leidenschaft bis ins hohe Alter unterwegs war. Und das möchte ich beten für uns alle und aussprechen, dass auch wir mit unserem Glauben nicht irgendwann irgendwie so in by gehen oder in Rente gehen oder sonst was sondern dass wir, egal ob wir 50, 60, 70 oder 80 sind, dass wir wirklich leidenschaftlich mit dir leben, begeistert mit dir unterwegs sind. Gott, ich möchte dich wirklich bitten, dass ja, du, dein Heiliger Geist ist in uns und dass das wirklich wahrgenommen wird in unserem Umfeld, dass dein Geist wirklich auch sein so außerordentlicher Geist in uns ist dass wir wirklich einen Unterschied machen in unserem Umfeld, da, wo du uns hingestellt hast. Dass wir uns auch von deinem Geist leiten lassen. Dass Menschen an unserem Leben, an dem, wie wir uns verhalten, an dem, wie wir arbeiten, einfach erkennen, hey, wir sind Christen. Wir leben mit dir und du lebst in uns. Und Gott, hilf uns wirklich. Wieder ganz neu, da wo es dran ist, auch gute geistliche Gewohnheiten und Routinen zu entwickeln und wirklich dran zu bleiben im Gespräch mit dir, mit guten geistlichen Gewohnheiten, die uns helfen, dass unser Glaubensleben lebendig wird. Wir wollen nicht nur sonntags hierher kommen, irgendwie, um aufzutanken, dass es die Woche überreicht, sondern helf uns wirklich, dass wir unseren Alltag so gestalten und strukturieren, ja, dass wirklich die Beziehung mit dir lebendig bleibt. Leite du jeden Einzelnen durch deinen Geist. Gib uns da gute Gedanken. Und wirklich auch Freude dran an guten geistlichen Disziplinen her. Ich möchte einfach beten, dass jeder Einzelne hier, jeder Einzelne von uns wirklich in der Beziehung mit dir wächst. Und wir wirklich in sichtbaren Glauben ja, in diese Welt auch hinaustragen können. Und danke für diese Zusage, Gott, dass du dich sichtbar zu uns stellen wirst dass du mit uns bist, dass du für uns bist und es lohnt sich immer, mit dir zu leben und für dich zu leben. Du meinst es gut, Herr. Und ich hatte es auf dem Herzen, einfach auch Psalm 91, einige Verse noch ähm, ja, mitzugeben und im Gebet einfach auch auszubeten für Leute, die sich gerade so ein bisschen fühlen, als wären sie ja, in so einer Art Löwengrube in irgendwas gefangen, in irgendwas drin was menschlich gesehen einfach ganz, ganz schwierig ist. Da heißt das im Psalm 91, Denn er, Gott, hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten. Starke, junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reise ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe stell dich wirklich auf dieses Wort von Gott. Gott will dir Rettung schaffen. Er ist bei dir. Er steht dir bei. Und er will dich zu Ehren bringen.